1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias, en Canarias Radio. Como cada semana, aquí estamos los de Galaxias y Centellas, con la encomienda de contarte un montón de cosas curiosas sobre este mundo que nos rodea. Como siempre, en los primeros instantes del programa, te recuerdo las vías de comunicación que tienes como siempre abiertas de par en par para contarnos lo que quieras, para sugerirnos invitados, temas a tratar, o simplemente para contarnos que estás ahí, detrás del receptor o del ordenador, o del reproductor de MM3, porque estamos en un montón de plataformas. El correo electrónico, oyentesarroba galaxias y galaxiasycentellas.com. Y si andas por las redes sociales, nosotros también. En facebook.com barra galaxiasycentellas y en twitter arroba galaxiasradio. Sabes que si este horario del domingo no te viene del todo bien para escucharnos en directo, puedes descargar nuestros archivos desde dos plataformas, una, la obvia, la más rápida, la web de esta casa, rtvc.es, rtvc.es. Y también, gracias al encomiable trabajo de los amigos de Misterios de la Ciencia, estamos en iVox. E Para finalizar el mes de mayo, hemos preparado un programa especial. Hoy haremos... ...un experimento radiofónico que yo personalmente nunca he hecho. Si recuerdan, hace unas semanas hablábamos de un podcast que, que había nacido en el seno del Instituto de Astrofísica de Canarias. Desde allí, un físico solar había inaugurado un programa que llamó Coffee Break. Un programa donde unos científicos hablan de temas de los que no son expertos. Algo raro en ciencia... En definitiva, una tertulia desenfadada sobre ciencia y tecnología. Pues bien, hace cosa de un mes entrevistábamos a Héctor Socas, que es el padre de esta iniciativa, y le invitamos a realizar su podcast en nuestro programa. Pues lo prometido es deuda. Hoy haremos un programa de radio dentro de otro programa de radio. Hoy nuestro estudio de Canarias Radio se convertirá en. En Coffee Break, aunque en realidad lo hemos hecho para aprovecharnos de la audiencia que está teniendo este podcast, que es sin duda mayor que la nuestra. Pero bueno, eh, hacemos una simbiosis, como diría un, un biólogo, para hacer este experimento radiofónico tipo Matrioska. Y porque sin ciencia no hay futuro, arranca galaxias y
2: centellas www.galaxiasycentellas.com Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com Solo apto para curiosos.
1: Antes de hacer el experimento sí que no queremos perder nuestra cita habitual con la actualidad, actualidad científica, tecnológica y siempre que hablamos de información, nuestro portal de referencia es Materia, es el país y uno
3: de sus redactores es nuestro compañero Javier Salas. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Supongo que yo soy la, la muñequita pequeñita dentro de la matriosca esa, ¿no? La última, la vale, al final. Vale, vale, para, para ubicarme <risa> digo cuál es mi papel aquí. Bueno, que luego te puedes quedar, ¿eh? Yo no soy el, el director de Coffee Break, pero bueno, intuyo que... Pero es que ya sería, ya sería mucha gente hablando de cosas que no saben, ¿no? ¿Ya? Efectivamente. <risa> el cupo de ignorancia <risa> se llena. <Sí. risa> bueno, Javier,
1: Javier, que vamos a hablar de, de un tema del que tampoco conocemos mucho, eh, <risa> pero... Vamos, bueno. a se, vamos a seguir metiendo la pata. Efectivamente. Aquí. Los periodistas somos así, ¿no? Nos dicen que abarcamos un océano de conocimientos con un centímetro de profundidad. Y vamos allá con otro tema que tiene que ver con la astronomía, porque se está preparando un macro proyecto de un gran telescopio que se instalará en Australia y en Sudáfrica que bueno será como 10 el, el veces más que el Hubble, o sea será el gran proyecto astronómico del
3: próximo de la próxima década por ejemplo si sí, en, en lo que dicen los, los, los impulsores de este proyecto es que va a ser la mayor instalación científica del de, de planeta porque evidentemente va a abarcar una cantidad una superficie eh, gigantesca en dos desiertos, en dos países, en dos continentes, eh, pretenden llegar a abarcar un área como telescopio de, de un millón de metros cuadrados, vamos, son proporciones un poco exageradas. Y, y se confirma que Canarias no está en esa lucha, vamos, que no viene seguro. No, no no no. Bien, bien. no, 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 no vamos, no nos van a meter, digamos, en el área, pero sí que es verdad que, que gente que está trabajando aquí eh, quiere meter la cuchara, digamos, en todo lo que en todo lo que pueda salir de, de, de esa instalación, que evidentemente se espera que. que que sea eh, una fuente de mucho de mucha información muy valiosa para la ciencia. ¿no? Eh, sobre todo nosotros eh, lo que estamos contando esta semana es que está empezando digamos, a repartirse el, el pastel de lo que va a significar este gran proyecto en cuanto a inversión tecnológica, en cuanto a, a, a reparto de grupos científicos y demás, y, y España debería estar ahí. ¿no? De momento hay 11, 11 países que son miembros de este, de este gran consorcio multinacional que va, que va a impulsar el SCA, que es, que es el, todavía no habíamos dicho cómo se llama, que así Pero somos el SCA. Así somos. El SCA eh, eh, dentro de este consorcio digo de, de países debería estar España. Eh, 130 eh, científicos españoles han, han escrito eh, en, en conjunto un libro blanco para, digamos, para mostrarle a las, a, al gobierno las ventajas, los beneficios que podría suponer este es en la entrada como miembro. De, ...de España en el, en el ESCA, tan sencillo como, como a la hora de, de repartirse los contratos... ...que, que va a ser de una, de una forma inmediata estar allí, ¿no? Porque, porque si no, como nos reconocen los propios eh, científicos, si no entramos ya nos quedaríamos con las migajas, ¿no? ¿Y cuánto hay que poner sobre la mesa para entrar? Bueno, ellos han, han hecho una proyección, digamos, basándonos en otras, en otras participaciones españolas... ...en proyectos de, de este tipo como el ALMA y vendrían a ser unos 30 millones de euros lo que tiene que poner España, que serían 10 millones en metálico y otros 20 en, en cosas jugosas, ¿no? en especie, como, como diríamos, de, de contratos. De, pues, es que este, este es un proyecto tan, tan gigantesco que, que abarca eh, inversiones en cuestión de supercomputación, porque todavía se va a generar tal cantidad de datos que, que todavía se está pensando cómo se van a procesar. Eh, una de las patas eh, más, más fundamentales del proyecto es que pretende ser, ser un un proyecto científico verde, eh, con eh, toda la energía va a ser eh, a partir de, de, de fuentes de energía renovable. Ahí hay mucho, mucho proyecto muy interesante mm -hmm. que, podría, que podría suponer, pues bueno, digamos que, que, que tanto centros de investigación españoles, como grupos de investigación, como empresas que se dedican al a I+.D., eh, pudieran pudieran sacar un buen provecho. Estamos hablando de un proyecto que pretende
1: llenar medio desierto de antenas, porque no hablamos de de un CTA que se va a hacer en la Palma con algunas eh, decenas de telescopios, hablamos de 100.000 antenas.
3: Sí, esto eh, esto, eh, en en los, esto es en el principio. Esto es la primera fase. Eh, en viene? la primera para, para empezar, para empezar a hablar, sí serían 200 antenas de las de las grandes de las que se pueden imaginar la, la los oyentes de que de 15 metros de diámetro serían unas 200 y luego de las más pequeñas porque aquí digamos, como es una, una, un proyecto tan tan sobredimensionado tratan de, de, de pillar datos por todos lados como como, como, sí. como diríamos y, y de estas serían serían entre 100 130.000 130, las que las que estarían eh, las que se colocarían en un primer en una primera fase que esto estamos hablando de empezar a hacer ciencia por allá en 2020. En una primera fase, cerca de 200.000 antenas en los dos desiertos.
1: Bueno, sé que, que Australia y Sudáfrica son territorios muy amplios y extensos, pero vamos, en fin, habría que ver cuál, qué impacto va a tener esto, ¿no? Bueno,
3: ellos, aparte del impacto que, que insisten en que son un proyecto verde, eh, sí que hay otra pata que es también muy interesante desde el punto de vista de, y creo que luego lo vais a estar comentando, desde el punto de vista del impacto social de este tipo de, de, este tipo de, de instalaciones científicas, eh, hay también una red de tratar de que el conocimiento que se genera allí no sea simplemente para, bueno, estamos en Sudáfrica y allí está la antena, pero todo esto se, se procesa en, en laboratorios de, de Europa, de Estados Unidos y demás, sino que pretenden eh, hacer trabajos con, bueno, ya están montados, digamos, determinados acuerdos con universidades de sudafricanas, eh, proyectos también de educación de los niños en la región, vemos que pretenden, no olvidar un poco esa pata también social de, bueno, bueno te, vamos, claro. te, te vamos a poner aquí un, un, una mega instalación científica, pero tú nada más vas a aportar los obreros que van a hacer la carretera, ¿no? Esto, digamos, que es, que es el clásico que, sí. que ellos quieren evitar. Eh, Hablamos de un poder de computación que dicen que será similar a 100 millones de PCs. Sí, eh, y hablan de generar datos que sean 100 veces lo que se genera eh, en un año en, en Internet. Digamos que son... Todos estos son, son números que tú sabes que son proyecciones no digamos que luego eh, a veces se, a veces se pasan porque no lo hemos visto en otras en otros grandes proyectos de, de este tipo pero eso como, como dices es una de las una de las patas fundamentales del, del proyecto el, el saber trabajar con esa cantidad de ingente de datos que se va a generar porque como, como señalaba esto al principio eh, la sensibilidad de, esta, de este telescopio va a ser pretende que sea eh, 50 veces la de la del Hubble, esa es una, una cantidad de, de, de información que hay que saber procesar. Uh -huh, sin duda. Lo que no sé, por último, Javier, si esto
1: es un proyecto que eh, se va a quedar en el papel o realmente sí que se va a hacer. Se, va,
3: se, se van a comenzar a fabricar ya. Bueno, esto está. Sí, sí, no, no, esto está. Lo, 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 la única duda es si España se quedará fuera. Ah, vale, vale. No, no. no depende de España. No, 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 no. no. Esto es, si España quiere poner dinero y quiere participar, puede hacer. No pero, que pero el Reino Unido, Alemania, esto están, están ya haciéndolo. Ya están empezando a, a trabajar sobre el terreno para la construcción de las primeras, de las primeras antenas. Y, y bueno, pues es, es, nuestro, es nuestra decisión, bueno, más que nuestra, la de nuestro gobierno que de hecho están ahora mismo en conversaciones si, si quiere aportar o no bueno. pues
1: Javier Salas del País de materia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos la próxima semana con más actualidad con más información, muy bien, agradecemos hasta luego
2: queremos que formes parte del programa escríbenos, oyente arroba galaxias y centellas galaxias y centellas solo, solo apto, apto para, para curiosos. curiosos
1: se los comentaba hace unos minutos pues hace cosa de un mes hablábamos en este programa de, de un nuevo programa de radio, que solo se emite en Internet, un podcast que llamamos nosotros, que se llama Coffee Break y que nació en el Instituto de Astrofísica de Canarias, pues un físico solar con inquietudes de divulgación científica, un buen divulgador. Pues quiso pasar a la acción, no solo esperar a que le llamáramos nosotros, los periodistas, que le solemos llamar muy a menudo, sino quiso mm, tomar en la iniciativa y crear un eso un, un programa de radio. Él es Héctor Soca. Héctor, buenas tardes. Hola, Juanjo. Buenas tardes. Gracias por venir a aceptar nuestra invitación. No, encantado. Yo pensaba que te ibas a olvidar. No, 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 ni mucho menos. No me olvido. Porque eh, recuerdo también a los oyentes que hace menos, a lo mejor tres semanas, hablábamos de este podcast y te decían antena, ¿Por qué no te viene? ¿Por qué no se viene un día? Yo pensando en, en fagotizar también tu audiencia <risa> y unirnos, ¿no? Lo llevas claro. Lo llevas claro, ¿no? Pero, y vamos a hacer esa propuesta, si me permiten, experimento radiofónico en el que eh, Galaxias y Centellas da el formato, da el espacio, pero en el que a partir de ahora vamos a escuchar Coffee Break, con sus contertulios eh, con su línea editorial con su personalidad propia así que si te parece Héctor, tú tomas el mando yo me quedo como un contertulio y comenzamos Coffee Break
4: me ha encantado <risa> Bueno, me hace muchísima ilusión decir esto, discúlpenme ustedes, pero buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos desde el estudio de Canarias Radio La Autonómica a una nueva edición de Coffee Break. Ahora esto ya sí es intrusismo profesional total. Y pues nada, vamos a comenzar aquí este programa. Estoy, la verdad, que muy intimidado aquí en un estudio de radio profesional, con todo lo que tiene que tener. Y vamos a entonces a presentar a, a nuestros contertulios. Eh, el primero, bueno, ya, ya lo conocen, Juanjo Martín, pero me voy a dar el gusto de presentarte, porque sí, Bien. porque me apetece. Periodista, comunicador científico, eh, gran divulgador, eh, estrella de las ondas hercianas, de bueno, bueno, bueno. los paquetes IP. La próxima semana vienes, ¿eh? otra vez. <risa> sí. Yo creo que nuestros oyentes mismos deben estar haciéndose cruces de quién de los dos programas está más desesperado aquí. Sí, sí. <risa> Bueno, eh, aquí aquí a mi izquierda tengo también a Carlos Westendorf, que es doctor en Ciencias Físicas y eh, coordina el eh, Grupo de Análisis y Desarrollo del Instituto Hola. de Astrofísica de Canarias. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, Carlos. Gracias. Eh, quiero aclarar que este podcast no es solo exclusivamente una iniciativa del Instituto de Astrofísica de Canarias, sino que también eh, intentamos eh, pues, traer a gente de, de otros sitios, ¿no? incluso traemos biólogos también a veces, y por eso... No solo participan científicos. No solo participan <risa> científicos. <Efectivamente. risa> Había que llenar un micrófono. <risa> y a veces cuando fallan los buenos, pues llamamos a José Ramón Arevalo. No, no me que... siento ofendido. <risa> <risa> eh, no, dicho con mucho cariño, José Ramón, suele hacer esta broma. Eh, José Rá es director del Departamento de Botánica, eh, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna. Es un departamento, no son tres, ¿no? ¿eh? Quiero, quiero aclararlo. Sí, sí, es un departamento. De todas formas,
5: yo solamente antes de que pase, termine con las presentaciones, eh, ya le comenté a Héctor que estaba en contra de esta participación porque nos ha costado mucho captar patrocinadores y me temo que Juanjo va.
4: A ir por ahí, eh, porque si no
5: hubiéramos tenido patrocinadores, yo Juanjo ya llevo años conociéndolo, sé que no nos habría llamado. <risa>
4: no te preocupes, ya ha habido negociaciones previas. Ah, claro, bueno, tal... lo ha cerrado, lo ha cerrado claro, el tema. Me, cerrado, ya, me, me, me despreocupo. Y quiero saludar también al doctor eh, Javier Licandro, doctor en Ciencias Físicas, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, bienvenido, Javier. Bien, buenas tardes. Eh, además Javier es uno de los grandes expertos mundiales en asteroides, cometas y, y otras cosas apocalípticas que pueden acabar con nuestra civilización, así que es un contertulio muy valorado
0: y ciencias sí, afines sí.
4: pues nada, vamos entonces a empezar porque hoy tenemos muchos, muchos temas por cierto Javier, mmm, quería preguntarte porque el otro día, aprovechando que tú no estabas en Coffee Break, en nuestro último episodio, hablamos de eh, la misión Dawn y de su aproximación al asteroide Ceres y esas misteriosas manchas blancas que, que había visto en los cráteres. ¿no? Entonces, bueno, dijimos que con el paso del tiempo, según se fuera acercando Dawn a Ceres, pues que esperábamos tener más información sobre el tema. No sé si hay alguna novedad en estos últimos días que, que yo no haya
0: visto. Eh. No, de momento no hay ninguna novedad. Eh, hasta que no esté suficientemente cerca, dentro de un par de meses, una cosa así, como para activar ya el espectrógrafo, y decirnos qué material se encuentra en esas manchas, eh, más brillantes, eh, no tendremos la confirmación de lo que todos sospechamos, que tenemos, estamos viendo un hielo, ¿no? Uh -huh. eh, por el alta, la alta reflectividad de esas manchas. Pero bueno, bueno, habrá que esperar un poquito. Habrá que
4: esperar, habrá que esperar.
0: Que eso no resuelve el misterio, porque si es hielo
4: habrá que preguntarse cómo demonios puede, puede sostenerse ahí ese hielo, ¿no? Pero en fin.
2: ¿Y para qué, para qué sirve el hielo? ¿Para qué tipo de bebida? Sí, claro. Sí, no hay, creo que no hay cerveza. Llelo, Ceres, ¿no? ¿Hielo seco? No, no está claro ¿Hielo periodo. a secar? No.
0: Eh, si fuera con whisky, seguramente no. Vale, me queda claro. <risa> Un escocés no te lo permitiría.
2: Un gin tonic, nos quedamos con gin tonic.
4: Bueno, venga señores, vamos a entrar en materia y en antimateria. Y nunca mejor dicho hoy lo de la antimateria, porque hoy tenemos cosas sobre zen, sobre eh, partículas y sobre muchas cosas. De todas formas, a mí me gustaría empezar por una noticia de crónica de sucesos, porque bueno, esta, estos días hemos tenido una noticia triste del fallecimiento del profesor eh, John Nash Jr. y su esposa en un accidente de, de tráfico en Nueva Jersey. Y bueno, pues seguro que nuestros oyentes conocerán al profesor Nash por la película eh, Una mente maravillosa, creo que es como se llamó en español, y que bueno, es una película que está basada en la vida de este famoso matemático, uno de los matemáticos más famosos de nuestros tiempos, eh, y que además, bueno, pues tenía una, una peculiaridad que es que padecía una enfermedad mental bastante grave eh, una esquizofrenia importante y, pero fue un, fue un matemático muy brillante ¿no? entonces quería yo empezar pues, presentando nuestros respetos por eh, eh, y lamentando este, este hecho luctuoso ¿no? y a lo mejor podíamos recordar un poco el trabajo de, del profesor Nash
2: Bueno, eh, yo simplemente estuve un poco investigando tampoco soy un experto en el tema, ¿no? Pero, John bueno, Aquí Nash... nadie
4: somos expertos en no, nada Por
2: eso verdadero. es la, esa es la gracia, entiendo. ¿no? Está, está
5: eso... en, el, en el lugar apropiado. Afortunadamente, <risas> muchas
2: gracias. Que, no, el, John Nash, desgraciadamente lamentamos su fallecimiento, además en, una, en un accidente de tráfico, una cosa terrorífica, ¿no? Con ochenta y tantos años en un taxi en, en Nueva York, en Nueva Jersey. Pero aparte, quitando este, este tema escabroso, que es, es penoso, eh, es, es la única persona en el mundo que tiene el premio Nobel de Economía, de, en el 94. Y además tiene el premio Abel. ...de matemáticas en el 2015... ¿no? ...en de, de trabajo de ecuaciones diferenciales parciales... ¿no? ...el premio Nobel de Economía... ...es, es, es quizás lo que más se resaltó... En, en, ...en la película... ...es sobre la teoría de juegos... La, ...el avance que tienes en la teoría de juegos... ¿no? ...que empezó John von Neumann en, en, en 1930... Y la teoría de juegos, pues, habla un poco, eh, avanza un poco más que de los juegos de medio de acero, más que los juegos normales, que tradicionales, como el ajedrez, en los que uno gana y el otro tiene que perder. Estos son juegos más colaborativos, con más jugadores en los cuales hay más situaciones. No todo el mundo gana, no todo el mundo pierde, puede haber situaciones intermedias y tiene una aplicación ter terrible y muy importante en economía. ¿no? Todo economista que se precie estudia teoría de juegos. ¿no? Eh, Nash avanzó, eh, eh, Jomo Newman se quedó en juegos de medida cero, donde ya o se gana o se pierde o todo el mundo juega por su propio interés o todo el mundo colabora, él fue un poquito más allá y llegó a lo que se conoce, bueno, hay un postulado que es el equilibrio de Nash, que es lo que se conoce eh, más de esta persona, ¿no? de su avance, aunque fue bastante más importante, ¿no? como teoría matemática, luego la aplicación eh, es muy importante en economía, eh, repito, ¿no? sobre todo, bueno, en ciencias sociales también, ¿no? El equilibrio de Nash es, es un estado estable, como el equilibrio indica, ¿no? en el cual eh, hay varios jugadores y en el cual ningún jugador puede obtener una ventaja. Simplemente cambiando su propia estrategia, teniendo en cuenta que esa que todos los jugadores conocen las estrategias de todos los demás, ¿no? eh, Dicho de otra forma, eh, cada jugador y, y llega a la estrategia óptima teniendo en cuenta siempre todo, todo lo que puede hacer el, el resto de las personas, ¿no? un, un, Hay muchos ejemplos. Un ejemplo paradigmático es el, el dilema del prisionero, ¿no? Tú tienes dos, dos personas que han cometido un delito, ¿no? No tienen por qué ser malotes, pueden ser activistas que, que, que <risa> sí. trabajan a, a favor de la sociedad y que los detienen por alguna cosa, ¿no? Entonces, estas dos personas han, han cometido un delito, los detienen y la policía quiere... Eh, no tiene pruebas, entonces quiere interrogarlos. Entonces, lo que hace es los separa, los pone a cada uno en un, en un interrogatorio, ¿no? En, un, en una sala separada. No pueden comunicarse entre sí. Entonces, le dicen a cada uno, le dicen lo mismo. Es decir, eh, si tú te declaras culpable... Eh, eh, no 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 te hacemos nada, te reducimos tu condena, sales con muy poquito muy poquita condena, pero eh, la condena le cae a tu compañero. Y es una condena muy muy dura, son lo que sea, 10 años, 15 años, lo que sea. ¿no? En cambio, eh, en, en, si, si nadie dice nada, la policía no puede hacer nada. Entonces no realmente no puede condenar a nadie. no Entonces eh, el, el tema es que eh, si los dos hablan, en cambio, y esto lo saben los, las dos personas implicadas, si los dos hablan, pues en lo, los dos son culpables y van a la cárcel. Quizá no vayan a la cárcel los 20 años, van un poquito menos, van 5 o 8, pero los dos van a la cárcel. Entonces, eh, desde un punto de vista de la lógica cartesiana normal, lo mejor es que ninguno hable. Eso sería la, el, la lógica, ¿no? Es decir, porque entonces no puede, la policía no puede mostrar nada y van sí. muy poquito, no se puede mostrar nada, en, van muy poquito a la cárcel. ¿Qué pasa? Que la teoría de, del equilibrio de Nash, esto es una, una situación de equilibrio de Nash eh, la probabilidad de que pase eso es, es muy baja la, la probabilidad más grande es que los dos confiesen porque eh, es tan alto el riesgo que el otro haya confesado ya que la situación más favorable para, para una de las dos personas es simétrica, para las dos personas es igual es que los dos confiesen, entonces realmente lo que predice la teoría, y es lo que suele pasar en la práctica lamentablemente es que los dos confiesen bueno, o sí. afortunadamente,
3: ¿no? O afortunadamente, no lo sé, no lo sé, en este caso eran ecologistas. Has estado,
4: el... has estado, <risa> no ha estado, no
2: estado. No, para que la gente lo sepa que, que, que hay... Entonces, el, el equilibrio es muy curioso, pero se llega a una situación eh, de equilibrio, pero no es la óptima. Es decir, uh -huh. La situación en óptima es otra, ¿no? También eh, se pueden poner más ejemplos de, de los periódicos en un, en un kiosco, ¿no? O, de, o de, eh, cuando las empresas eh, ponen un precio de un periódico eh, pudiendo ponerlo muy, muy alto, realmente con el miedo de que otra, de otra el otro periódico, la competencia, lo voy a poner un poquito más bajo, pues lo siguen bajando y llegan hasta un equilibrio económico, ¿no? Es, eso es la aplicación económica, ¿no? Cuando realmente, si todos pactasen un precio superior, todos ganarían, pero eso es ilegal. ...por el tema de competencia... Claro.
4: ¿no? ...las gasolineras lo hacen eso... ¿eh? Sí. ...pues es, es completamente sí, ilegal... ¿no? Y ...entonces los meten a cada uno en una habitación... <risa> y les dicen que confiesen... <risa> ...no, esto es curioso porque... El, eh, ...o sea, realmente la contribución de Nash... ...a toda esta historia... ...porque esto, como, como dices Carlos... Eh, ...empezó Von Neumann en, en los años 40... ...curiosamente en medio de la Segunda Guerra Mundial... ...yo no creo que sea casualidad... El ...Von Neumann este era un genio... O sea, el, ...creo que es uno de los mayores genios... Eh, ...menos reconocidos de, del siglo XX... ...y el tío trabajaba en todo, en muchísimas cosas... ...fue desde padre de la bomba atómica... ...hasta el motor a reacción... ...teoría de juegos, muchas otras cosas, ¿no? eh, Lo que hizo con la teoría de juegos era... Eh, ...como tú dices, Carlos... Eh, ...juegos estos en los que uno gana y otro pierde... El, ...la vuelta de tuerca de Nash... ...era introducir situaciones más complejas... ...en las que pueden ganar los dos, perder los dos... O ...este tipo de interacciones, ¿no? Y es bastante, claro, esto es muy fácil así... ...hablarlo aquí entre nosotros, en plan tertulia y tal... ...pero formalizar esto matemáticamente... Mm -hmm es otra historia completamente diferente o sea, esto lleva un formalismo matemático detrás bastante complejo y es lo que, lo que este hombre pues y es
2: hace, un... hace muchos ser, años
5: es... esto es de los años 60 una de las cosas también se ve en la película eh, los rudimentos de su idea y esto suele ser común en la mayoría de los matemáticos los tiene con 19-20 años el reconocimiento <risa> le llega ya a los 60 eh, esto lo digo yo porque cuando doy clases a mis alumnos les digo la mejor época creativa de ustedes se les pasó ya no, ya, ya están recogiendo los frutos de lo que eh, dieron vuelta en su cabeza con 17, 18 años. Y en la película y en muchas otras películas se ve que todas esas ideas aparecen con 19. Esto es algo que es repetitivo. Muchas veces lo que pasa es que el reconocimiento no llega hasta 60. Y claro, el mundo de la economía se acogió. También es verdad que le dan el premio Nobel en una época que estaba de moda la econometría. Que cuanto más funciones derivadas integrales tuviera una teoría, pues más aceptación iba a tener, porque pensaban que, la, que el comportamiento humano se podría formular, se podía estandarizar por medio de funciones matemáticas. Algo que ha pasado totalmente de moda hoy en día. Hoy en día ya no hay econometras que reciban premio Nobel ni las recibirán jamás, porque se han visto que las personas son bastante complicadas de. Bueno, o no tanto, pero bueno, son bastante complicadas de estandarizar en
4: funciones. Pero o sea, sí es lo, cierto. Lo que está que... diciendo es que yo estoy ahora mismo más cerca de recoger los frutos el re sí, sí. del reconocimiento mundial.
5: No, por yo, yo por eso vengo a la tertulia a la que me invito. vamos es que me ha deprimido.
0: <risa> no, no, yo estoy contento. Si yo no, no, yo no, no se nos ha ocurrido nada, ya. No, a mí no, no se nos ha cerca son... de los 50, estamos perdidos. No, ya. no, sí. pero
4: yo estoy contento. O sea, dentro nos queda poquito ya para empezar a cosechar frutos. Ah, no, no, no
0: cosecharás no, si has hecho algo. Yo de, yo de ah, bueno,
5: esa parte no la dijo. No, yo he echado ya la aplicación ahí a reponedor del Carrefour, por lo que pueda pasar.
2: No, por si no llega el reconocimiento. Yo voy a estar en desacuerdo yo creo que yo todavía me quedan muchas ideas y es creo que van a venir a los mejores van a venir todavía muchas cosas
5: ¿y
1: qué les parece ¿Cómo, cómo han llevado el cine a la vida de los científicos? porque parece que tienes que tener algo exótico para que sí. Hollywood se interese por un científico no hay ningún científico normal
5: eh, es, es, que haya es, llevado... es completamente falso es completamente falso de hecho lo que pasa es que de los raros no hacen películas claro, pero hay sí. perfecto, personas perfectamente normales como yo claro pero
1: Hollywood <risa> no se interesa por los <risa> científicos solo porque tenga una gran carrera científica no sino, y a veces no una esquizofrenia o, o está en una silla de ruedas mm. algo o sea
4: o, algo... o te los distorsiona o lo distorsiona eh, claro porque el caso de esta última película que hicieron sobre Turing eh, con Benedict siempre me he olvidado el apellido de este chico el es Sherlock Cumber Cumber. Ese, pues eh, está muy distorsionada la, la visión que nos presenta de la vida de Turing en la película Era un hombre mucho más normal de lo que nos muestran ahí sí, o sea, Ahí lo muestran como alguien con síndrome de Asperger Una especie de Sheldon Cooper Y él no era así realmente no Entonces para hacer la película vendible Han tenido que distorsionar el personaje Para mmm, encajarlo dentro de este estereotipo de científico loco ¿no? es que
0: la vida de una persona normal No, no, da por una sí, película. no da... Cuando vayan a hacer mi película Van a tener que cambiarla bastante claro Me ¿Sí? pondrán guapo <ríe> <ríe> y... sí, Más alto, más alto, alto, no, alto, alto, alto. Pero, De todos pero, modos Científico y personal una normal Ya. Bueno. No, pero eso es algo que. <risa> pero nosotros, alguna beta loca pues, pues. tenemos no, Hombre, cuando, no.
5: cuando. En el caso de Turing se suicida por la manzana o por el error del tratamiento que recibía. Entonces, si es muy normal no podía estar. Debería ser una. Por lo menos era un alma atormentada por las circunstancias Pero de la preocupa, fíjate ¿no? que
4: incluso así. Incluso así no les daba
5: para, para hacer la película solo de... con eso. Sí.
4: Tenían que llevarlo
5: un punto sí, más. El, el asperger que muestran en algunas escenas de la película llega a la ridiculez.
0: Nada, este no, pero que... él, no, él no era así. Y no era así, por no, eso digo que, que lo, lo ridiculizan en ese campo. Igualmente bueno. yo creo que, que, que en el caso de los científicos es un poco como el caso de los artistas. ¿no? Todo, la ciencia como el arte es un proceso creativo y normalmente las mentes no normales, en, 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 mentes especiales, son mucho más creativas. Uh, en este caso parece un caso bastante paradigmático. ¿Me miras a ¿no? dices mi caso? No. no eh, eh, el el, el, el oyente no me puede ver, no, y, y que conste que dijo el oyente, <risa> no me puede ver, este pero aunque te señale a ti estoy hablando de, de, bueno. de Nash, ¿no? Bueno, vamos Y, a... y, y increíblemente esta, esta mente maravillosa, lamentablemente mueren de una manera perfectamente evitable. El conductor del taxi eh, uh -huh. se salvó porque llevaba el cinturón puesto. no
4: sí.
0: eh, Aprovechamos esto, aquí
4: para recordar a los cuatro que nos oyen que se que, pongan siempre el cinturón. Que las medidas mismo, de seguridad
0: claro. eh, son importantes y esto me, me trae a la ser? mente claro. otra mente maravillosa, otro gran pensador español eh, que nos decía sobre, sobre lo de no beber y conducir, de quién te ha dicho a ti cuántas copas de vino puedo tomar sí, yo, ¿verdad? Ese tipo de mentes maravillosas son las que tenemos que evitar.
1: Bueno, una
0: persona muy, muy inteligente... Un genio, pero luego no se abrochó el cinturón.
4: No se o sea el cinturón, que, ¿no? ¿no? calculó bien la no probabilidad. De bien. De no, forma... yo tengo una teoría. Estos señores ya eran bastante mayores, él tenía 86 años. Yo creo que él calculó la probabilidad y dice, total, para lo que me queda, <risa> casi que me ahorra abrochar. <risa> y no que
5: me quedan en <risa> que, que De todas pero... formas, coger un taxi en Nueva York es una actividad de riesgo. No por tanto por las velocidades que puedan llevar, sino por las mamparas esas de plástico que ponen antirrobo. Que ahí te, 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 te cachas como vamos, como una papa.
4: Bueno, señores, que esto es radio de verdad y aquí sí tenemos que respetar tiempos, ¿vale? Si nos vamos a una hora y media, me parece que Juanjo no nos no, lo va a aceptar. No, no, no podemos, no podemos. <risa> Así que vamos a, vamos a pasar entonces a hablar de otros temas. Eh, además, hoy tenemos temas muy interesantes. Eh, el LHC, en el CERN. Eh, ¿Te acordarás, Juanjo, que el día que viniste a Coffee Break hablamos del LHC? Sí. Eh, porque teníamos la noticia de que se había eh, se había vuelto a abrir, eh, le habían vuelto a encender la palanca, a subir la palanca, porque eh, desde el descubrimiento del bosón de Higgs y todo eso, habían estado en obras para aumentarle la potencia, llegar a energías todavía más altas. ¿no? Entonces esta nueva versión mejorada del LHC va a llegar a eh, 13 tera electronvoltios. que preguntaba Darwich cómo salía aquello en la factura de la luz, me acuerdo. <risa> que es una pasada, 13 tera electronvoltios es una pasada, es casi el doble de de lo que podía eh, machacar partículas originariamente el, el LHC. Y bueno, ya está empezando, ¿no? O sea, eh, hace poco eh, hicieron las primeras pruebas con 13 teraelectrón voltios y eh, ahora mismo estos días eh, han hecho ya las primeras colisiones. Han estado colisionando haces de protones eh, a estas energías de 13 teraelectrón voltios. Entonces esto es una buena noticia, todavía no son eh, colisiones científicas, digamos, eh, están todavía en fases de... ...ajustes, calibraciones y demás... ...se espera que de aquí aproximadamente un mes... ...ya empiecen eh, con esas calibraciones, con esas colisiones científicas... ...y a mí me interesa mucho el tema... ...no solo por lo que nos puede enseñar... ...de, de, de partículas subatómicas... ...sino porque es muy interesante también... ...para el estudio del cosmos... Eh, ...a los astrofísicos... ...aunque parezca mentira nos interesan mucho... ...las partículas subatómicas... ...porque uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo... ...que es lo de la, la materia oscura... ¿eh? ...que bueno lo hemos hablado alguna vez... ¿no? ...pero... ...por recordarle a los oyentes... Eh, ...yo estoy seguro que todos los que nos estén escuchando ahora... ...han escuchado ya todos los programas anteriores... ...o sea que esto es un poco un formalismo... ...recordarles que la energía oscura... Eh, ...perdón, estoy liándome... ...la materia oscura... ...es eh, materia que sabemos que debe haber en las galaxias... ...sabemos que debe haber esa materia... ...porque vemos las órbitas de las estrellas... ...esas órbitas siguen movimientos... Eh, de, ...de dinámica newtoniana... ...y podemos calcular la masa... ...en torno a la que están orbitando esas estrellas... ...y vemos que hay mucha más masa... ...de la que... ...de la que cuadra con lo que vemos... ...entonces debe haber materia ahí que no estamos viendo... ...es materia además que no es simplemente que no emita luz... ...es que tampoco absorbe... ...y además no emite luz en el infrarrojo ni nada... ...o sea no es, no es simplemente que digas tú... ...es que tengo una nube oscura allí que no brilla... ...no, es algo mucho más profundo que eso... ...es materia que pensamos que está hecha... ...de otro tipo de partículas diferentes... ...es materia que pensamos que prácticamente... ...no interactúan entre ellas por, por otras observaciones... ...que también hemos discutido antes... ...y... Eh, entonces creemos que, que esta, esta materia oscura, que insisto, no hay que confundir con energía oscura, los astrónomos, como tú apuntabas, Juanjo, nos gusta mucho el término de oscuro para hablar de cosas, pero esto creemos que es otro tipo de materia exótica diferente a la que conocemos, diferente a la materia de la que estamos hechos. Y esto es importante porque el 80% del universo, según nuestras estimaciones, está, hecha, está hecho de esta materia oscura. Así que eh, ahora es cuando volvemos al CERN. Pensamos que el LHC nos puede mostrar por primera vez las partículas de las que está hecha la materia oscura. Eh, hay observaciones de rayos gamma, eh, yo no sé si, si las han visto, pero eh, rayos gamma emitidos desde el centro de la galaxia, que se ha visto en, en observaciones de hace unos pocos años, que eh, hay, una, hay un rango espectral donde hay demasiados rayos gamma, para lo que se espera. Hay una, una jorobita en, en el espectro de emisión de rayos gamma, hay una joroba. Vienen demasiados rayos gamma del centro galáctico que no sabemos explicar de dónde vienen. Entonces, eh, se, ha, se ha hecho un modelo, eh, unos investigadores hicieron un modelo, eh, con el cual esa emisión de, de rayos gamma se puede explicar a partir de la aniquilación de partículas de materia oscura en el centro galáctico. Claro, hay que decir que el centro galáctico es donde más densidad de materia oscura esperamos que haya. ¿vale? Y bueno, y de hecho, donde más donde más se, eh, se ve que hay por esta dinámica estelar. Entonces, esta interacción de esta, de esta materia oscura, al aniquilarse entre ellas, genera rayos gamma y se piensa que son los que pueden dar lugar a esto. Eh, bueno, ha habido un par de propuestas, no voy a entrar en detalles, pero una de estas partículas eh, se llama el neutralino, eh, que bueno, pues, eh, está en un rango de energía muy interesante, porque es suficientemente pesada como para que el LHC anterior no la pudiera detectar, pero este sí podría. Entonces, según este modelo, estos rayos gamma que nos vienen del centro galáctico están producidos por la aniquilación de neutralino, que sería el responsable de, eh, por lo menos, una parte importante de la materia oscura que nos vemos. Entonces, esto me parece súper eh, súper interesante, ¿no? O sea, el, el LHC ahora mismo está en condiciones, ya a base de machacar protones a 13 terelectronvoltios, de detectar si ese neutralino existe o no. Y si existe, de darnos la primera eh, fotografía de la materia oscura del universo. Entonces, yo estoy muy contento con esto. No, <risa> no sé no, es
2: curioso que estés contento, ¿no? Porque yo, yo, yo también estoy contento. Lo que pasa es que hay, hay otras teorías, ¿no? Que son objetos eh, no microscópicos, sino macroscópicos, ¿no? Está, está siempre... La materia oscura podría estar formada por cosas flojas, como lo llaman en inglés los WIMPs, los wimps. O... débiles, eh, uh -huh. débilmente inter interactivos, ¿no? Porque si fuesen altamente interactivos, los hubiésemos detectado en Tierra.
4: Y... No, no, no solo eso, también hay observaciones uh -huh. eh, de colisiones de galaxias donde se ve que la eh, al igual que las estrellas pasan a través, cuando dos galaxias chocan, uh -huh. las estrellas están tan separadas que pasan a través, ¿no? Sin embargo el gas, las grandes nubes de gas sí que se frotan unas uh -huh. contra otras y sufren un, un drag, un, un arrastre. La materia oscura que se ha visto en las colisiones de galaxias se ve que también pasa a través. Uh -huh. O sea, que no interactúa ni siquiera con ella misma. Claro, claro, claro. No, o sea, no es como las nubes de gas.
2: Deben ser débilmente interactuantes, ¿no? Pero luego hay otra teoría que son los, son los machos, ¿no? Los eh, objetos masivos, ¿no? Por la, como, como yo nombre indica, son <risa> más potentes, ¿no? <risa> <risa> y, y es curioso, ¿no?, que nosotros deberíamos estar eh, un poco sesgados a favor de uno, pero no, eh, veo que no, que aquí eh, vamos por le damos a todo, ¿no? Yo, yo hace que tiempo que bien.
4: no he hablar mucho de los machos, ¿eh? No sé es si verdad, el se, ha, el, se ha venido un poco abajo, ¿no? El... Ha pasado de moda. De... Sí, sí, ¿no? Yo, ah, sincer marrones, sinceramente, es
1: eh, siempre que, que oigo hablar de materia oscura y energía oscura, siempre he tenido la sensación de que, que, que los científicos huyen como hacia adelante, o sea, si yo no entiendo algo, me invento una partícula que ya veremos si insisto no para un poco que me ate aquí eh, los machos
2: nunca me sí. lo dicho, <risa> <¿no>?
1: <risa> para para que me cuadre todo no pero, pero ten en cuenta, tenemos, ten... que
2: tenemos la frase de hoy de Coffee <risa> <risa> no, pero,
4: pero eso, ten en cuenta que es no justo normal. lo
2: contrario es decir si encuentras estas partículas te rompe toda la teoría es justo lo contrario o sea la, la, la detección de, de tanto los neutralinos como los juperones, estos las partículas masivas eh, querría decir que la, la teoría estándar no funciona es decir sí. en vez de solucionarte algo te estropea todo que es genial
4: bueno, esto Pero, de hecho es verdad, es, olvidé decir que los neutralinos es, están predichos por el, una de las teorías de supersimetría que es la de, a ver cómo tradujo el inglés, la, el modelo estándar mínimamente supersimétrico uh -huh. que es, en inglés, sí, min sí, Minimal sí. Supersymmetric Standard Model, uh -huh. que es, un, es una especie de extensión de la teoría estándar o sea, esto efectivamente, esto le interesa mucho también a la gente de la comunidad de partículas, porque estas partículas eh, aparecen en una extensión, un, un plugin, ¿no? como en los navegadores de internet del modelo estándar de la física de partículas uh -huh. así que... y, lo,
2: y lo, otra cosita buena que tiene esto que es alucinante, que es que en cualquier caso o en, 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 de detectar una u otra que también indicaría que hay varias dimensiones más ¿no? que no estamos teniendo en cuenta, ¿no? que esto de introducir nuevas dimensiones es, es, a mí me parece alucinante ¿no? es es que matemáticamente es muy fácil que no cuesta nada, en el papel lo aguanta todo ¿Pero qué implicaría esto para nosotros cosmológicamente? O no sé, como sería que nosotros primera, no detectamos. Viven, primera pero primera que no? ¿no? ¿Por qué pasan de nosotros estas, estas dimensiones? ¿no? Que sería genial, ¿no? A mí me parece uh -huh. súper excitante, ¿no? Y como decía Feynman respecto al anterior, que, que la ciencia es, es la creencia en la ignorancia de los expertos. Es decir, que lo que queremos ir es a. a pues de los a lo que no estudios, ya ni te digo. Bueno, nosotros somos lo, lo, lo más. No, no Según Feynman, en la escala de Feynman, <risa> <risa> estamos abajo. Estamos nuestra ignorancia,
4: <risa> ahora mismo son cinco Feynman.
2: muchos mucho Feynman.
0: <risa> es, es, es interesante, eh, además, esto porque, eh, como, como decía Sector, eh, hay, hay dos partes, ¿no? Desde el mundo sub, sub, subatómico que está estudiando el LHC y también el de las partículas de altísima energía que están estudiando muchos astrofísicos ¿no? en, nosotros hemos estado involucrados en algunos en algunas propuestas y experimentos que se van a hacer algunos de ellos desde, desde la estación espacial para estudiar rayos cósmicos de altísima energía con, con estos problemas que, con, de asimetrías que tú estabas nombrando este, y también el, el instituto está metido en con temas como el CTA y, y otros experimentos de altas energías que, que hay en distintos lados como Pierre Auger y demás eh, realmente es, 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 complementario, los telescopios Magic. Eh, es, es, increíble como vamos desde lo, y, y muy infrapequeño a lo gigantescamente grande. No, no
4: y lo conectados que están. O sea, cómo está conectada la cosmología Absolutamente, vinculada a estas partículas sí. subatómicas. ¿no? Y
0: como, como, como es algo tan, tan, tan pequeño eh, tiene que ver con el, con el macro, ¿no? Con uh -huh. cómo funciona todo el universo, ni más ni menos. Pero, eh, con, sobre el, el arranque, el nuevo arranque del LHC, hay algo que a mí me hace mucho más feliz que, y que no has nombrado. A ver. Seguimos estando aquí, no nos ha absorbido, ah, no ha generado ningún ah, agujero bueno. negro. Había que volver a, tierra. a retomar
2: el tema, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Yo
0: estoy tranquilo. Será es un super agujero
2: negro. Lo hablamos, He vuelto
4: a respirar. Lo hablamos en el episodio 1. A mí me viene muy bien porque volvemos a recuperar con el caso del Sol la hegemonía de, de la apocalipsis del fin de la civilización. No, no, no. no, no. Pero eso lo tratamos en otro programa. <risa> Juanjo, sí quería comentar, porque tú ya efectivamente has sacado a colación que nos gusta mucho, y es verdad, sobre todo a los astrofísicos les gusta mucho el término oscuro, Sí. tenemos materia oscura, tenemos energía oscura, que es otra cosa totalmente diferente, ¿no? que lo hemos comentado sí. en algún programa, y además, me, me di cuenta esta ¿Pero? mañana y me acordé de ti, eh, leyendo un blog, también tenemos la edad oscura del universo. ¿La edad oscura? La edad oscura, el universo tiene una edad oscura, que lo, lo, lo podemos comentar en otro programa si quieres. Ajá. Ajá. O sea, que, de la que no porque... tienes ni idea. No, no es que no tengamos ni idea, sino que era muy oscura. Era muy
2: oscura, muy <risa> oscura. Pero, no se ve, o sea, claro. imagínate.
4: Pero, pero sí, sí, sí. Es una palabra muy recurrente, ¿no? Lo de oscuro, claro, que yo, oscuro. O negro. Tú, al fin y al cabo, un astrónomo es alguien que se pasa mucho tiempo ahí perdido una montaña de noche mirando para el cielo, ¿no? Entonces, sí, seguro. es seguro. Probablemente entre los adjetivos que se le ocurren a lo largo de la vida, pues la, un porcentaje alto la, debe ser cosas la, de relación la oscuridad. La, en la Biblia ya aparecía.
5: Al principio todo era oscuridad.
4: Es verdad. La pero primera aquí, es aquí Pero aquí es al revés. Aquí al ah, eh. principio era todo muy brillante, <risa> que fue el Big Bang, y la oscuridad <risa> vino después.
0: Ah, bueno, entonces. Que ah, cuando están alternados la, la Biblia. No, es que los
4: esto es un poco antes de la Biblia.
0: <risa> de todos modos, de... Eh, sobre el comentario tuyo, Juanjo, de, de que nos gusta este, incluir cosas nuevas, raras, exóticas para explicar cosas, ¿no? Eh, ¿Vale la pena decir que, que sí, que la gente suele incluir en las teorías? Eh, este tipo de cosas, pero eh, las incluye con ciertas justi ciertos niveles de justificación, ya sea porque se extrapolan de, de datos o porque eh, complementan una, una teoría y, y que normalmente además nos tomamos el, el trabajo de, a partir de la, de, de predecir o, o de postular la existencia de la materia oscura, decir, bueno, si existe esta materia oscura eh, va eh, vamos a tener que ver estas cosas que todavía nunca hemos mm -hmm. visto. ¿Eh? Y son falseables, es decir, sí, una son cosas que, que... tiene que ser falseable, eh, tiene que hacer una que, predicción que la pueda recortar. Efectivamente, la, si la teoría es buena, va a predecir cosas que vamos a poder ir a observar y este y ver si funciona o no. No es simplemente decir, hay esos seres que usted ve, ah, son seres de energía. No, no, no estamos hablando de eso, no son seres de energía. Sí, y sí, y, y sí. explíqueme, y, ah, pero son seres de energía, demuéstreme usted que no son seres de energía. No, no. Aquí Entonces, estamos hablando de una cosa bien diferente a, a proponer cosas exóticas eh, porque sí, ¿no? Sino que se proponen unas cosas y se predicen otras que pueden sí. luego ser verificables o no. Lo decía sobre
1: todo en un plano más humano, ¿no? Porque eh, yo conozco muy pocos científicos que, que lideren una nueva teoría y que se retracten de ella. O que antes de morir digan, no, estaba bueno. equivocado. No. no, no, ellos siempre tienen muy razón retención. y los demás están equivocados. Y, y es más, si aún viviera el tipo que propuso la Tierra Plana todavía estaría luchando y demostrando. Sí. Eh, es curioso, ¿no? Como nos agarramos una teoría, esta es la mía y el resto está hay, equivocado. Hay Tiene una que...
4: frase que dice que la ciencia avanza no porque la gente adopte la, las nuevas evidencias que nos llegan, sino porque se muere la gente <risa> que había <risa> protestado claro, claro.
0: y llega gente nueva que con esas nuevas evidencias eh, avanza. Es, es, claro. es cierto que es difícil que cualquiera de nosotros, ante cualquier cosa que postule en la vida, eh, se retracte. Eh, eso sí, vale para lo... un científico, vale para cualquiera. Yo no sé sí. si algo como científico, pero yo lo he hecho un par de veces, ¿eh? este... en, en
4: publicaciones sí. científicas. Pero,
0: pero sí es cierto que, que, hay muchísimos ejemplos de gente que dedicó su vida a, a probar determinadas cosas y me, y me viene, me viene a la mente este Kepler, ¿no? Kepler quiso toda su vida ajustar las órbitas de los planetas a formas perfectas y acabó dándose cuenta y postulando las tres leyes de Kepler donde este, claramente eh, fijaba las órbitas de los planetas en órbitas no per en formas no perfectas o sea que eh, no están así no están así bueno pues,
4: nada. A mí, a mí me resulta curioso que la, siempre las teorías científicas empiezan como algo muy simple, muy, muy elegante, muy hermoso. Pues, no sé si la gente, a veces, los, los artistas ahí también les parece que esto de la ciencia. No, la ciencia tiene su belleza. Y es en la simplicidad y en la elegancia, ¿no? Las teorías siempre empiezan con algo súper elegante, súper simple. Y luego empieza a venir gente con observaciones, con experimentos. Y mira, esto no cuadra, esto no encaja. Entonces, ya tienes, bueno, le hago una extensión, le hago un plugin, le pongo no sé qué, le añado no sé qué cosa. Y van volviéndose cada vez más y más complejas hasta que sí, llega un momento aquí, que hay una revolución. Es como el software, ¿no? Que al final hay que tecnología. volver a programarlo no, de no, cero. No, no, la, la, el, me, no el
5: método científico, de hecho, así. Tiene las dos fases creativas. Son la primera, la generación de la hipótesis, y la última, la interpretación de los resultados. Eh, eh, hay dos partes creativas. Por lo tanto, una persona poco creativa, aunque muy metódica, en ciencia tiene poco futuro porque todo parte de las ideas y al principio son todas ideas luego, el, claro, la columna vertebral del método científico va a ser el diseño del experimento que te permita falsear esa hipótesis eh, si evite eh, decir que bueno, que, que es creativo, que es hermoso pues no hay nada más hermoso que una idea lo que pasa que claro, esa idea tiene que estar en consonancia con los datos que vayas a obtener después con, la, con el trabajo sí, no, no, que sí, no. en el caso de estas cosas del caballero oscuro de la energía oscura y eso la verdad que lo tienen fácil porque no sé cómo van a falsear esas, esas hipótesis, eh, porque ahí pegando, acelerando la partícula, no sé si demostrará mucho, algo puede demostrar, dice, bueno, esto no va en contra, pero al final me he dado cuenta que todo va, la carga de la prueba va a recaer en el que te dice, no, eso no es verdad, dice, demuéstralo. Claro. Eh, está, al final la, la carga de la prueba en este tipo de, de teoría va a recaer en el que, como si alguien te dice, Dios existe, y tú le dices, no, dice demuéstralo que no existe. Estamos invirtiendo la carga de la prueba Por eso se llaman teoría y nunca se llamarán leyes O tardará bastante tiempo bueno, son son que <ríe> <ríe> Antes
4: de antes que se conviertan en leyes De todas formas eh, Bueno, yo no sé me pareció A mí me pareció muy interesante el sí. tema En cualquier caso eh, Vamos a ir pasando de, de temas no eh, hay, hay otro tema ya eh, Yéndonos un poco más a cosas más mundanas Más de, de aquí, de, de este planeta Y de sus problemas porque um, eh, parece ser que un equipo de biólogos, y yo no sé si José Rato ha tenido ocasión de mirar esto eh, han ha encontrado un, una forma esto, esto la verdad que tiene su gracia también, ¿no? de cambiarle el sexo a eh, los mosquitos eh, o sea, hay un gen al parecer que eh, pueden alterar ...y con eso le cambian el sexo, entiendo que esto es a nivel de embrión... ...o sea, no un mosquito adulto de repente lo convierten de macho a hembra... ...sino que un embrión de mosquito le pueden eh, hacer una alteración genética... ...para que ese mosquito cambie de, de sexo, ¿no?, el que va a ser engendrado ahí... ...y esto es muy interesante porque, claro, los mosquitos que, que pican... ...y que transmiten enfermedades son las hembras... Eh, ...y no debemos olvidar que hoy en día eh, la malaria es la mayor calamidad que sufre este planeta es una enfermedad terrible que mata a muchísima gente todos los años, es la enfermedad que más gente mata, creo, si no recuerdo mal.
2: Y hay otras terribles, el dengue, y hay otras o la terribles fiebre también. amarilla o hay unos virus que no sé ni pronunciar en África mm. que so, el brote del ébola. Pero esos es que
5: están muy localizados, son son muy endémicos de una zona. El claro. problema de la malaria mm. es que es muy extensa, la malaria en, siempre, están todas partes. en todo lo que es la zona tropical. Pero con lo que te iba, lo que ibas comentando, eh, está claro eh, a ese tiempo que me comentaron que el siglo XIX fue el siglo de la química. El 20 fue el de la física y la astrofísica, y el 21 es el siglo de la biología y la biotecnología. Y esto bueno, es algo que ya, se llega bastante, tarde. ya lleva. Yo parece que estoy bien colocado, pero vamos, ahora falta que solamente que me exprese como tal. La cuestión es que ya hace ya tiempo que eh, esta, este tipo de, de, de experimentos se han realizado. Hubo una, unas abejas asesinas que americanas que empezaron a dispersarse por África en la cual ya se empezó a repartir macho, porque los machos que pulaban con las hembras eran machos estériles. La hembra ya no buscaba otro macho y dejaba de reproducirse y así controlaron la población. Eh, los tra y, y desde luego los transgénicos que llegaron aquí, hace mucho tiempo han llegado para quedarse eh, la gente, se, bueno, parece que hay bastante temor, pero un temor totalmente infundado desde el punto de vista científico pero por parte de los tratamientos genéticos, eh, van a venir las soluciones de lo, del próximo siglo, las la soluciones a los problemas que nos vamos a encontrar en este siglo, un siglo donde vamos a estar mucho más poblado con unos problemas no son problemas, porque yo no considero que la sobrepoblación sea un problema, sino que va a hacer que la población sea más vulnerable a este tipo de problemas, y por ahí van a venir las soluciones el hecho de que hayan conseguido hacer este transformación eh, en genética no me sorprende nada, a mí me sorprenden todavía mucho más cómo son capaces de meterle el genoma de un pez a una, a una fruta de forma que ese genoma del pez evita que la fruta sea atacada por insectos. Estamos ya mezclando a todos los niveles. Algunos dicen que estamos jugando a ser Dios. Estamos haciendo lo mismo que hicieron nuestros ancestros, solamente que nosotros tenemos la capacidad ahora de ir a más profundidad, pero ya hicimos la... Las mezclas, se lo digo para todo que, que tenga un perro Teckel, que no crea que los perros son así. Que esto fue tratamiento genético de años y años y años hasta que salga ese perro
4: tan feo. No, o sea, toda, que... la historia, toda la historia de la humanidad, el propio perro es un sí, lobo domesticado claro. sí, sí, sí.
2: sí, sí. Ahí está el manejado, el el tratado. Millo, el
1: maíz, el, sí. el trigo...
2: El, el problema yo creo que es cuando te lo comes. O sea, si... claro. No come el perro. No, no, no el perro. eso no lo sé, pero no lo he probado. Pero, pero si te comes las cosas transgénicas sin antes haberse probado en humanos suficientemente, yo ya me mosquearía. O sea, yo creo que antes sí. tiene que haber un mínimo de control de calidad. Con, con una población restringida, cuando nos estemos ingiriendo eso. Otra cosa son las poblaciones. No si llegamos a de defecto... un
4: nivel de superpoblación, la alternativa sea morirte o comer el transgénico, pues no igual sí habrá sí. tiempo. Si para me dar. pones
2: así, se me quitan muchos problemas, claro. <risa> se me pone uno solo, entonces. No, pero,
4: pero quiero decir, eh, yo no sé si José remencionabas eso del transgénico, porque de alguna forma es posible que. Hacer eh, que, que algunas de estas plantas puedan llevar a gente que haga cambiar sexo al mosquito? ¿O era otra? no, se diferente? hacen solamente
5: manipulación genética de tal forma que seleccionen los sesos ya a, en los propios huevos. Si, pues, esto lo hacemos a nivel de humano. Cuando tienes cinco embriones, te le puedes elegir cuál es. Que eso ahí entra y esto ya no plantea mañana, un plantea
4: pero... un problema moral religioso para los mosquitos? Para ¿no? los Yo mosquitos puede hay... ser. Para
5: nosotros, de transsexuales... lo que. Sí, pero nosotros un... por ¿no? ahora no ha habido ningún partido que pida los derechos humanos a los mosquitos, extensible. Sí. Se lo han hecho a algunos mayores. ¿Podrían competir Pequilla. en la gala drag queen de mosquitos? Eh, sí, oh, siempre, se le, el, siempre que se... Bueno, ellos deberían de tener los mismos derechos que los sí. demás. Ahora, ¿Qué José,
0: eh, José Ratu, que es el...? el, el eh, no el, no el me, el el me miren tanto que yo de esto no sé, mirando Por mucho. eso estamos aquí
2: eso todos. Estamos aquí todos. <risa> o sea que...
0: Sí, sí. Eh, los mosquitos también, no, no solo propagaran enfermedades, digo que en el ecosistema cumplieran algún algún papel pues, ¿cómo puede afectar no el ecosistema? los
5: pajaritos se los comen no yo la verdad que hay determinados tipos de especies que creo que me, merecerían que se extinguieran que no le veo ningún tipo de utilidad en <risa> la <risa> cadena no, trófica pero es, pero es, yo, yo una vez, me acuerdo que los que lo, en, mi, en mi universidad vinieron los ecologistas y nos trajeron los peces que se habían muerto que eran las percas mojoneras estas que viven en los, en los ríos sucios y se habían muerto por un problema de eutrofización y vinieron y los estiraron allí en medio de la ciudad y entonces nos preguntaron ¿ha visto? ¿han matado a las percas? Y digo ese es un animal que no debería ni desistir no sé por qué están haciendo lo que nos están haciendo está un favor <risa> habría que meterla, <risa> matarla, <risa> 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 a, a animales que han llegado aquí a, a tropicones no, pero, y se mantienen pero, pero había, la gracia
4: ya, la gracia de esto Javier es que no se trata de limitar a los mosquitos, se trata de cambiarle el sexo porque el macho no pica. O sea que, sí, que la, pero, pero la si, mayor si parte de efecto... Claro, la te, población no, no
0: va a por... reducir. Algo, algo, así, un problema no. se
5: plantea tarde o temprano, o sea que sea parte no
0: genético y solamente... O si es solo reducir genéticos. la población a ciertos niveles o lo que fuera... Yo entiendo que, lo de, to que trata... de todos modos, yo me puedo imaginar que si a los animales les preguntas qué especie animal quieren que se extinga, <ríe> que, <ríe> que, claro. que es la que jode... <ríe> Ya sabemos no, cualidad. No, lo que la pasa que es es nosotros
4: organizamos
5: mejor. El ¿Se puede decir,
0: ¿Todo
4: joder? ¿Todo sí, sí, sí. <risa> ¿No es mi programa? <risa> mi, mi, <risa> a mí me van a meter en la cárcel por ¿sí? <risa> puñetro sin formas no, <risa> no, yo, yo
5: siempre estoy temiendo por los patrocinadores. Yo siempre veo que Tranquil. es algo que
4: cuido mucho. Es lo único que se preocupa aquí. Bueno, pues, pues nada, más cosas. Eh, vamos a ir pasando de tema, porque... También hay, hay otra noticia interesante. Hay un, hay un cemento. Esto me llamó mucho la atención. O sea, me parece que quizás es más anecdótico que otra cosa. Pero no sé si ustedes lo vieron. Hay un cemento que se repara solo sus propias grietas porque tiene, eh, está, lleva incorporada una bacteria que está encapsulada de forma, de forma hábil, ahí de alguna forma que cuando al cemento pues, le sale en grieta y entonces el agua se filtra, lo que nos pasa en las casas cuando eh, hacen la casa y tiene una filtra eh, tiene se te hacen grietitas de asentamiento y tal, se mete el agua. ¿Qué pasa el agua? Disuelve el encapsulamiento de estas bacterias, las bacterias se ponen a trabajar y por lo visto lo que hacen eh, es que de alguna forma no, no entiendo muy bien el proceso pero acaban reparando esas grietas del cemento o sea el propio producto que, desecho
2: que ya se que, que expulsan ¿no? eh, roca caliza el propio
4: producto desecho de la bacteria la, el, el,
2: eh, han eh, conseguido que la bacteria coma lactato del calcio y, que o sea se come
4: se come el cemento y genera se come el cemento y caga y caga
2: roca caliza
5: eh, roca. no no no, no. no, 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 no es cemento claro. pero no es es, cemento. Que es, lo que, que evita es. es que la grieta permanezca abierta para que la erosión pare ahí en ese cemento. momento eh, Entramos, claro. El problema de la grieta no es la grieta en sí, sino que a partir de ahí es como es como se dice, es una beta por la que van a entrar todos los factores meteorológicos a romperlo. También eh, eh, viene del mundo del, de los transgénicos. Eh, sí, el, no, es, no es tanto que no existiera, que sí existían, sino que han hecho que la bacteria sea resistente a los tratamientos para incorporarla a estos materiales, lo que pasa que está todavía a nivel experimental, pero vamos, no es más que corroborar lo que comenté antes, el mundo de la biotecnología eh, nos va a dar grandes sorpresas en los próximos años, ustedes estarán con los caballeros oscuros pero el, la, el mundo va
2: por la biotecnología
5: ¿eh?
2: están a tiempo de cambiarse de biología. No, los caballeros oscuros es mejor porque no se pueden ver entonces podemos decir lo que nos dé la gana exactamente, Hombre, y, sí. y antes
4: cuando enumeré las cosas oscuras y tal, ni se siquiera te... entre en lo de, los de de negro porque luego también tenemos los agujeros negros, eh, además sí, la claro. materia oscura no sé qué y tal, y, y ya lo hilo entonces con el siguiente tema, porque tenemos también esta semana, la, la, eh, se, se ha batido el récord de la galaxia más brillante que se ha observado en el universo, y <ríe> casi nada, y esta, esta es una galaxia muy muy joven, esta galaxia la estamos viendo ahora como era, cuando el universo tenía solo 1300 millones de años, vale el universo tiene ahora cerca de 14.000 millones, pues esta galaxia está a 13.000 y pico, o a 13, casi 13.000 millones de años luz, de forma que la estamos viendo cuando el universo tenía mil millones de años, ¿vale? Y, y esta galaxia es luminosa, esta galaxia brilla, eh, pues eh, el número es, claro, que en trillions, que es americano, sería unos 12 billones de, de veces el brillo del Sol. Y entonces, a mí lo que me llamó la atención de, de, este, de este artículo, ...es un, una cosa que suelen hacer los científicos... ...que es darle la patada para adelante al problema... ¿no? ...resulta que entonces se preguntan... ...bueno, ¿por qué esta galaxia es tan peculiar? ¿Por qué brilla tanto? Y la conclusión es, bueno, porque tiene su núcleo es muy brillante... un núcleo muy activo... ...sabemos que los núcleos, sobre todo las galaxias muy jóvenes... ...están alimentados por un gigantesco agujero negro supermasivo... ...creemos que hay uno en nuestra, en nuestra propia galaxia... ...ya entró está, el agujero negro... Normal, ya, no. ...ya está el agujero negro... <risa> está, hay, hay que tocarlo... ...que no se coma agujero negro... ...agujero o sea, negro... ...es el comodín... Es el comodín. Vale, vale, ...vale para explicar todo, hasta lo brillante... <risa> ...hasta lo brillante, efectivamente... ...es que los agujeros negros son algunas de las fuentes más brillantes del universo... ...y esta galaxia... ...entonces claro, lo que dicen es... ...¿por qué esta galaxia es tan brillante? ...y dicen, bueno... ...es peculiarmente brillante porque probablemente... ...su agujero negro rota muy despacio... Uh -huh. Y se quedan tan tranquilos, digo, pero a mí no me has explicado nada. O sea, me has dicho que es una galaxia peculiar porque brilla mucho, y me dices que probablemente es porque su agujero negro es peculiar porque rota poco. Bueno, pues tú solo estás propagando la pregunta ¿Por qué ese agujero negro es peculiar y rota poco? No, poco, poco. No, ah, ¿Es porque
1: solo... habrá otro agujero negro? <risa> <risa>
4: ¿O un super agujero
1: sí, negro? Esa es
2: una explicación Que hay un super agujero negro como esta antigua bueno, Que se, se creó lo... al principio Los agujeros negros por lo visto eran más grandes al principio Su... Pero eso es otro problema que tampoco tiene explicación lo, Decían que, que rota más, más lento Porque tiene menos presión de radiación eh, ¿no? que, eh, Y deja entrar más materia pero. Por
0: conservación de momento angular Debería haber un momento angular en la parte externa De la galaxia inusualmente grande si, así, si fuera así,
4: bueno, no necesariamente, dependiendo de cuál fuera el momento angular de partida de la galaxia. ¿no? O sea, tú estás Hombre, partiendo que eh, la galaxia eh, globalmente
0: eh, tiene. La un galaxia angular, va a tener sí. un momento angular inicial. Sí, pero que no tiene por qué ser pero, como la nuestra. ¿o? Pero si tienes un agujero súper masivo y él se lleva casi todo el momento angular, debería rotar rapidísimo en cualquier caso.
2: Con lo cual es peor. Claro.
0: He hecho falta que alguna vez diga... Chico, pues no sé.
1: <risa> no, es que debería haber otro agujero y tal. Bueno, y no, no estamos no sé. no no, soltando sé. Yo no int intenté. De eso se trata.
5: <risa> yo Pero no esto intentado... es Un
1: brainstorming. <risa> un brainstorming. <¿no>? Lo digo <risa> exactamente. Que, que, lo digo que, que en esa, eh, esos científicos que hacen escurrimiento, eso huyen hacia adelante y no, no dicen, mira, no sé. Intenta, ves, intenta
0: publicar un artículo diciendo que no, no sabe nada. nada. Lo, la, claro. de la, lo de su, los agujeros negros es un ejemplo clarísimo. De, y en esa Jumbo le ofrecemos soluciones inmediatas. Las mejores. Se postulan a consecuencia de cosas. De una teoría y postulan un montón de cosas observables a raíz como de la como... Cierto. Entonces, ahí, sí, acertamos. ahí tienes un, ahí un ejemplo acertado. muy claro de cómo
4: funciona. Bien, bien, pues yo creo que vamos a irle poniendo punto final a esta edición de, de Coffee Break. Eh, quiero fin darle las gracias a Juanjo y a Canarias Radio La Autonómica por invitarnos a, a estar hoy aquí. Yo me lo he pasado muy bien, no sé ustedes. Muy bien, eh, muy eh, encantado. Yo como en casa. Y, eh, Juanjo no tenía ganas de trabajar hoy, lo tengo clarísimo sí.
2: <risa> lo, lo mejor ha sido la bebida sí, no y no sé las patas
4: Sí, sí, el próximo día las traemos nosotros Bien, bien, bien Solo la quería que recordar... ahora siempre aquí, ¿no? Sí, sí, ya aquí cuando queda vale. ya, ya le
5: dimos lo del parking y la... <risa> ah, Muy bien No, nos manda, <risa> mándanos el chofer que tenemos cosas que hacer
4: <risa> No, yo, yo quería, yo quería recordarle a, a nuestros oyentes Que si sí, por la razón que sea, por cualquier casualidad Pues quieren oír este programa más a menudo de lo que venimos aquí porque aquí creo que solo nos vas a traer de vez en cuando pues que oye que hay gente para todo sí, 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 pues que nos pueden seguir en Podcast Coffee Break tenemos una página web que es podcastcoffeebreak.org y, y luego también las redes sociales pues ahí vamos colgando nuestros episodios ¿no? entonces nos pueden buscar somos muy, muy fáciles de encontrar eh, y, y nada todos los viernes en principio colgamos eh, colgamos episodios nuevos así que pues nada les animamos a que nos escuchen
1: ya tomo el mando a través de Galaxias y Centellas. Eh, Héctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A los eminentes contertulios, muchas gracias también por haber estado en, en Galaxia y Centellas. Ha sido un gracias. placer. Espero que esta experiencia eh, se repita de vez en cuando. Y esta es su casa, de verdad. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias. Gracias.
1: gracias. Bueno, con esta sintonía, solo recordarles que en la técnica tuvimos a Day, a Day Palmero en la colaboración a Javier Salas a Osvaldo González a un montón de compañeros que estarán también la próxima semana aquí en Canal de Radio Autonómica y como siempre quien les habla Juanjo Martín que les emplaza la próxima semana eso sí, solo si son curiosos desde luego
2: Cuatro de la
5: tarde en el archipiélago canario. Bienvenidos a las emociones.
2: El Hierro, Fuerteventura, La Gomera, Lanzarote, La Palma, Gran Canaria, Tenerife, unidos por el deporte. En Canarias Radio.
5: una mañana que no ha podido ser peor. Eliminado el gran K eh, la ACB, Las Palmas Atléticos marcha a tercera división y no pueden seguir avanzando ni Real Sporting.
3: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ